0: Buenas
1: tardes, soy María Verginer, la directora gerente de la Biblioteca Pública Arus y hoy con motivo del Día Internacional de las Mujeres hemos organizado juntamente con el Age for Pien, Casa Asia y la Fundación Institut Confuci de Barcelona la actividad Fronteras y Género, romper barreras en periodismo desde la diáspora china, a cargo de las periodistas Susana Ye y Paloma Chen. La crisis sanitaria que tenemos no nos permite realizarla, como otros años, de forma presencial, aquí en la biblioteca y por esta razón hemos decidido hacerla de forma virtual. La Biblioteca RUS, el pasado año, cumplió 125 años de su inauguración y en este momento todavía estamos inmersos en la celebración que finaliza el próximo 25 de marzo. La RUS fue fundada con la intención que fuera la Gran Biblioteca Pública de Barcelona para dar servicio a todas las personas, sin hacer ninguna distinción. En 1895, en la escritura de fundación del, eh, de cesión al pueblo de Barcelona, los organizadores testamentarios establecieron cinco, cinco reglas forzosas e ineludibles, entre las cuales figura una que me gustaría resaltar el día de hoy. Es la cuarta y dice lo siguiente. Durante las horas públicas no se podrá impedir la entrada ni los medios de leer o estudiar a ninguna persona por razón de sexo, edad ni clase. Solo podrán ser expulsados aquellas personas que no guarden el orden y la compostura propios de la casa. Estamos hablando de 1895, han pasado ya 126 años y el fundador y los organizadores testamentarios ya tenían claro que las mujeres debían poder asistir a la biblioteca para instruirse y, de esta manera, conseguir ser libres a través del conocimiento. Hemos avanzado mucho, pero continuamos reivindicando los derechos de las mujeres y la pandemia no ha hecho más que evidenciar esta desigualdad. De debemos continuar luchando por la igualdad. A continuación, os quiero presentar a Begoña Ruiz de Infante, que hará de moderadora y presentará a las dos periodistas. Begoña es traductora, intérprete y mediadora experta en lenguas y culturas chinas. En los barrios de Forpienki y de San Antonio del distrito de Le Champa de Barcelona, a través del proyecto intercultural SHEIS, trabaja para generar espacios de participación e inclusión en la vida de los barrios y la ciudad, de los y las comerciantes del contexto cultural asiático y sus familias. Adelante, Begoña.
0: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias, Maribel. Eh, pues bueno, comentaros que desde el año 2016 eh, esta maravillosa biblioteca ha alojado un acto muy especial del Día de la Mujer en Barcelona. Eh, es un acto destinado a la, a la visibilización de las mujeres de contexto cultural chino tan numerosas en este barrio donde estamos ahora mismo eh, y por otro lado tan poco conocidas. Eh, fue con la intención justamente de romper con esta tendencia homogenizadora eh, de, que, que, que muchas veces tenemos hacia las personas de, de ciertos colectivos, y en este caso es el colectivo chino, eh, como correspondientes a un único perfil, eh, personas que para um, muchas, mucha gente, responden a eh, pequeños emprendedores de bazares, de restaurantes, de fruterías, eh, etc. Eh, en aquel año comenzamos una serie, esta serie de encuentros anuales y así en seis ediciones, por aquí han pasado profesionales de la traducción y la interpretación, profesionales de la medicina y la salud, dibujantes y comiqueras, traductoras de literatura, lectoras de literatura eh, oriental. Eh, tantos de contexto cultural chino como eh, castellano parlantes o catalano parlantes y este año tenemos a dos periodistas que desde su ex experiencia nos iluminarán sobre el hecho de ser mujer eh, asiático descendientes es decir pertenecientes a a una minoría ellas son literalmente una muestra del futuro que ya es presente y que incluso eh, ha sido algo del pasado, pero para el que no teníamos eh, habilidades de, de lectura. Eh, migración es movimiento, es cambio. Las personas se desplazan para mejorar sus vidas eh, y, en consecuencia, no para permanecer inamovibles. Eh, no son una foto fija. Eh, cada persona, eh, por supuesto, es diferente. Y ahora quiero ceder la palabra a mis compañeras de Casa Asia y de la Fundación Instituto Confucio.
2: Yo soy Gael de Casa Asia. También quería agradecer a mis compañeras, bueno, Maribel de la Biblioteca Arus, Lidia del Instituto Fundación Instituto Confucio y Begoña de Leish-Forpieng. Y también a las dos ponentes, Susana Ye y Paloma Chen. Eh, yo solo quería eh, recordar, como ya Maribel y Begoña han hablado de nuestra larga trayectoria de colaboraciones con motivo del Día de la Mujer y demás temas, eh, en general en torno a, a temas relacionados con, con China, con Begoña y Maribel aquí. Entonces quería solo recordar que tenemos en Casa ya también otras actividades este mes, una proyección de una película australiana en el Cine Gerona aquí en Barcelona, en Madrid ya ha pasado, y también lo podéis ver en la web eh, con el Museo, bueno, en el Museo Thyssen en el Cine Gerona en Barcelona, con el Museo de Antropología en Madrid, pero todo se hace online, y sobre todo el 25 de marzo tenemos a una experta del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Hong Kong. Universidad China de Hong Kong, uh, que se llama Dai Haijing, y hablará de la inigualdad de género en la China contemporánea, urbanización, trabajo y familia. Entonces, aparte de esto, yo solo quiero escuchar a las dos uh, ponentes de hoy, que hablarán de su trayectoria como periodista, y también de varios temas que han escogido ellas, y bueno, resaltar dos palabras, despertar, e inspirar, despertar reflexiones, hoy seguramente e inspirar a más, más gente, más personas, más mujeres y espero que también algunos hombres. Gracias, Lidia, te dejo la palabra y después damos la palabra a Begoña, que moderará el acto.
3: Bueno, yo muy brevemente, para no alargar más los discursos, agradecer una vez más primero a las dos ponentes de hoy, en segundo lugar, eh, bueno, a todos los asistentes eh, que obviamente bueno, eh, las actividades no tienen ningún sentido si sí, no, tenemos, eh, no os tenemos a vosotras y a vosotros ¿no? personas interesadas en una actividad como la de hoy. Yo siguiendo solamente un poquito el hilo que comentaba Begoña del Instituto Confucio, pues bueno, hemos estado presentes en, en esta iniciativa también desde el inicio, estos seis años, en los que, como comentaba ya Begoña, bueno, se, se ha dado voz a, a mujeres que yo diría han destacado en, en sus ámbitos profesionales, en sus respectivos campos, campos profesionales. Eh, como ya ha comentado Begoña, hemos tenido pues, eh, eh, personas, mujeres de emprendedoras, traductoras, artistas, eh, del ámbito de la salud, etcétera. Yo creo que un poco... Eh, eh, la, la característica también que ha tenido estas actividades y, y que también apoyado por el marco de, de la Biblioteca Arus, eh, que es un marco muy especial, que eh, bueno, eh, por desgracia hoy no podemos estar ahí, es que yo creo que eh, nos han ofrecido una, una visión muy cercana, ¿no? un testimonio muy, muy cercano de sus vidas y una mirada muy fresca eh, desde eh, esta eh, visión profesional y también rompedora. Eh, nada más, ya eh, eso yo creo que también nos van a, a inspirar mucho eh, las dos ponentes de hoy, como comentaba Gael. Y, y bueno, adelante y espero que disfrutéis mucho la, el diálogo de hoy.
0: Pues eh, creo que Paloma y Susana se van a presentar directamente, con lo cual, adelante, os cedemos la palabra todo, todo vuestro tiempo. Bueno, buenas tardes. Me ha adelantado a Paloma, quizá. ¡Pum! <risa> eh,
4: buenas tardes a todos los asistentes. Es un honor estar aquí, es un honor que, que podamos hablar por nosotras mismas, que podamos comunicarnos directamente ¿no? con, con la gente que está interesada en esta clase de temas. Y creo que es muy importante ¿no? y, y es un logro que empecemos eh, a tratar estos temas y empecemos a profundizar un poco más en ellos. Eh, aparte de eso, quiero presentar a, a mi compañera Paloma Chen, que es eh, una persona muy especial, con una sensibilidad, con un modo de trabajar y un rigor a la hora de abordar el, el periodismo, que me parece que hay que destacar porque... Eh, realmente Paloma, no lo digo por, por situarme por encima de ella como señor Pero Paloma es muy joven y está haciendo una labor tremenda Que, que me parece súper potente ¿no? Ella colabora con medios como El Salto, El País eh, ha estado en la agencia EFE, eh, también ha colaborado con Cruz Roja y ahora mismo también está en una plataforma eh, que a nivel europeo trabaja por visibilizar y por reivindicar el derecho de las personas migrantes. Creo que ese conjunto de compromiso y de buen hacer en alguien tan joven eh, con una madurez tan grande es algo que que me parece admirable y que me parece que, que se merece la atención que, que va a tener hoy ¿no? y, que, y que nos va a aportar. Y bueno, le doy la palabra a Paloma. Eh,
5: muchísimas gracias, Susana, por por tus bonitas palabras de verdad y, y muchísimas gracias a todas, a todos los que, bueno, estáis haciendo posible todo esto y, bueno, como ha dicho Susana, ¿no? Por darnos esta plataforma para poder eh, hablar directamente, comunicarnos, dedicar esta esta horita, esta hora y media a, a poder hablar de estos temas, ¿no? Que al final tanto a Susana como a mí, ¿no? Hem, hemos trabajado acerca de esto, es algo que que nos atraviesa. Y, y bueno, yo lo, lo que puedo decir es que desde hace muchos años, desde que empecé a, a querer ser periodista, pues yo admiraba la carrera de Susana Ye, y ella lo sabe, fue una de las primeras personas a las que yo contacté cuando trabajaba en el proyecto de, de Tusanaje eh, y bueno, ella es una periodista todoterreno que tiene muchísima experiencia también eh, la, para, para, para su edad porque ha colaborado con todos los medios que hay en España, básicamente ha sido la editora ¿no? de Update Samsung, eh, no sé, de todo el país, el mundo, todo lo que, lo que puede ser y, y además... Eh, me gusta muchísimo su trabajo porque habla mucho acerca también de la migración, de la identidad fluida, eh, sus reportajes en cuarto poder son, son absolutamente alucinantes. Y por supuesto yo la descubrí con su famosísimo documental de Chiñoles y Bananas, donde por primera vez yo, esa, esa paloma que estaba empezando en la universidad, se vio, se vio representada y dijo, ostras, por aquí este es el periodismo que yo, que yo quiero hacer. Así que gracias, Susana, por ser... Eh, mi referente y el de y el de también de muchas otras ¿eh? de muchas otras
4: bueno yo quiero aquí incidir que ser referente es como una palabra gigantesca <risa> que a mí me da mucho respeto y que bueno si, si me lo dice alguien ajeno pues no tengo otra cosa más que aceptarlo y agradecerlo pero bueno que referente referente en mi casa <risa> tampoco tampoco yo me considero eh, nadie a la que a la que no sé eh, referente es como algo muy muy grande no es una palabra muy potente y, y, y es algo que, que me da mucho respeto eh, ha mencionado Paloma Tusanaje y también es verdad que se me ha pasado ¿no? porque Paloma tiene tantas vertientes que es un poco difícil también eh, presentárosla en, digamos, en unos minutos eh, y os recomiendo por favor que sigáis su trabajo y que la sigáis por, por redes y, y que leáis lo que va escribiendo porque es, es muy potente. Eh, el proyecto de Tusanaje es muy, es muy bonito también porque conecta con con Latinoamérica, con asiáticos descendientes de Latinoamérica eh, y con esa conexión cultural que existe ¿no? de, con las personas hispanohablantes. Entonces, eh, está genial que Paloma lo haya rescatado porque creo que es una parte también muy importante para entender, eh, digamos, eh, lo que decía, esa sensibilidad que tiene Paloma ¿no? a la hora de, de abordar eh, temas. Eh, luego queríamos eh, tratar un poco ¿no? eh, cómo ha sido para cada una de nosotras como mujeres profesionales que nos movemos en el mundo de la comunicación y de la información, cómo ha sido eh, abrirnos camino ¿no? y es mantenernos en ese camino, seguir en ese camino. Eh, eh, creo que es algo interesante y, y yo le propuse a Paloma que cada una diera un poco su, su perspectiva al respecto, ¿no? Eh, porque, bueno, comentaba Gael, ¿no?, de Casa Asia, eh, ¿no parecéis de la misma edad? Pero no, no somos de la misma, <risa> no somos de la misma edad. Eh, eh, nos llevamos unos años, lo suficientes como para que haya habido un cambio de panorama bastante grande, eh, o al menos para mí es evidente que es bastante grande, desde, digamos, cuando yo acabé el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual y Paloma, que ha acabado este año, si no me equivoco, ¿no, Paloma? ¿O acabaste el año pasado? Acabé el año pasado, sí. El año pasado. Eh, entonces, y yo acabé hace seis años. Eh, entonces, en ese margen, aunque sea poco tiempo, ha sido suficiente como para ver un cambio tanto en el mundo del periodismo como en el mundo de, de la sociedad en sí ¿no? eh, y, de lo, y de cómo la percepción sobre la comunidad china y sobre los, eh, las hijas y los hijos de, de esos primeros llegados, eh, digamos los primeros nacidos aquí en España, ¿no? españoles de ascendencia china, de ascendencia asiática o de ascendencia diversa étnico racial eh, ha habido un cambio bastante importante. Entonces, eh, yo cuando empecé eh, no se hablaba, no se comentaba para, para nada este tipo de, de temas, ¿no? Y, y de hecho yo no conocía a nadie <risa> eh, que fuera... que no fuera español o española normativo, digamos. Eh, no conocía a ningún periodista negro o, o negra en mi entorno y, y mucho menos asiático. No eh, No sé, Paloma, que ya acabó la carrera el año pasado, eh, pero ya digo que en experiencia es como si tuviera una experiencia de muchísimos más años por, por la madurez con la que trata sus temas y, y el compromiso con los que los trata. No sé, en tu caso si sí, ha habido una diferencia en ese aspecto. Si, si tú sí que ya empezaste eh, a ejercer eh, teniendo, eh, digamos, profesionales, más profesionales a los, que, a los que mirar o a los que seguir o a los que ver cómo escriben, no, no sé en tu caso cómo fue. Creo que,
5: que sin duda, eh, en ese caso es, es diferente, ¿no? Como, como bien contabas, eh, un poco... Yo ya durante la carrera, durante todo el trabajo que he estado haciendo al mismo tiempo de la carrera, durante el tiempo que viajé a China, eh, siempre he estado mmm, bastante con, con una dirección muy segura ¿no? de hacia dónde quería ir. Y yo, bueno, creo que eh, personas referentes como Moja Gereju, del Diario.es punto es, eh, tú misma, como digo, con tu trabajo, que fue publicado, si no me equivoco, hace seis años, ¿verdad?
4: Eh, Sí, fue ¿no? eh, eh, Lo acabé en 2015 eh, y lo compartí en abierto en, a inicios de 2016, tardé un poquito en compartirlo en abierto porque yo tenía sensación de que era un tema menor eh, y era un tema que yo no veía en mi entorno que hubiera ningún tipo de interés en especial, <risa> eh, por eh, como que era algo que sentía que era muy, casi anecdótico, diría, sentía que era casi anecdótico y, y tardé un poco en, en compartirlo. Entonces, eh, sí, en 2015 fue cuando, cuando lo acabé y demás, y en 2016 fue cuando dije... Lo voy a poner en YouTube, lo voy a poner en abierto, porque siempre la idea ha sido... Mi espíritu siempre es que sea todo lo que hago lo más accesible posible para, eh, para gente entendida y no entendida. Eh, siempre me muevo con ese espíritu. Pues lo que, lo que tú
5: pensabas, ¿no? que era una cosa muy anecdótica, pues a mí al final un poco definió ¿no? lo que yo quería hacer y los posteriores trabajos que yo que yo he hecho. Y evidentemente tú, tú en esa situación cuando hiciste Chiñoles y Bananas es que no había absolutamente nada, ¿no? O sea, no había absolutamente nada, pero yo con el trabajo que, que hice después, un poco y que yo creo que hereda el espíritu de Chiñoles y Bananas, es crecer en un chino. Pero es que yo cuando lo estaba haciendo, crecer en un chino, yo pensaba, es que eh, mientras sea la mitad de bueno, que Chiñoles y Bananas, la, mientras sea eh, un documental que que apele a la gente, que, que las personas se vean representadas, no, pues a mí ya me basta. Entonces, tuve bastante claro desde, desde siempre, ¿no? Un poco que quería hacer eh, ese trabajo, que quería eh, que fuera un periodismo mucho más humano, ¿no? Mucho más que, que, que contara las historias de, de las personas. Eh, y, por supuesto, a, 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 a pesar de, de bueno, esa diferencia, había algún que otro referente más, pero muy pocos, como por ejemplo Moja Gereju, que como digo, también marcó bastante ¿no? lo, que yo, lo que yo quería hacer. Eh, pues por supuesto queda, queda muchísimo, muchísimo por hacer, ¿no? porque en la facultad no se habla en ningún momento acerca de, acerca de diversidad. También yo era la única persona... Eh, racializada de mi de mi promoción de mi clase ya ya no la única persona asiática no sino la única persona racializada un poco y, y sí que es verdad que, que, que tenía bastante claro no por los distintos por las distintas cosas que veía también cuando cuando leía periodismo de, de otros países no sobre todo de Estados Unidos algo más internacional sí que veía a lo mejor no tanto periodismo pero eh, lo que es bueno comunicar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con la comunicación. Y de hecho, eh, yo recuerdo como hace muchos años, también cuando encontré Chiñoles y Bananas, pues también encontré el trabajo de Zhou, de ¿no? Que también ella, bueno, fue una, una invitada, ¿no? Eh, creo que el año pasado. Y ella también es una comunicadora brutal, ¿no? Y, y yo creo que está siendo muy, muy interesante cómo durante estos años, poco a poco, estamos, pues... Bueno, pues eh, yo a veces hablo de, de, de asumir la responsabilidad, pero tampoco es eso exactamente, ¿no? Lo que pasa es que yo muchas veces he pensado, ¡ostras! Mis padres han tenido otras luchas, ¿no? Han tenido su, su proyecto familiar, solo se han centrado en eso, y yo que estoy aquí, que ya controlo el idioma, que todo eso, pues pues bueno, un poco mi, mi obsesión siempre ha sido, con, tanto con el periodismo como con otras cosas, comunicar, tener puentes, y para eso bueno también me ayudó mucho eh, eh, estar en China, porque la verdad es que antes de, de estar en China, yo tampoco conocía, como digo, tenía algún referente, pero tampoco conocía más personas asiáticas que hicieran, que hicieran periodismo, o que escribieran, o que, entonces para mí fue muy importante no ir a China, porque en China encontré gente de todo el mundo eh, similar, como por ejemplo Rodrigo, el fundador de Tusanaje. Y entonces con él fue un poco, ¿no? Cómo empezó todo el tema acerca de comunicar desde la diáspora y, y, en, y para la diáspora, ¿no? Un poco. Eh, entonces, mm, no sé, ¿cómo valoras tú el, toda esta evolución no que ha habido? Cómo ha sido un poco tu, tu viaje personal, ¿no? De ver de cómo había
4: tan poco y ahora que cada vez hay más. Pues ha sido... Ambivalente diría la sensación. Eh, por un lado eh, da como mucha alegría y me siento menos sola y más arropada porque de repente cobran sentido muchas cosas, muchas cosas que para mí eran estresantes, confusas, eh, en ese sentimiento de, de no acabar de, de encajar, ¿no? De, o de o de, o de que te incomodan cosas en tu lugar de trabajo y no sabes muy bien por qué. Y, y claro, no tienes a, a nadie más a quien recurrir porque para el resto de gente, por ejemplo, el tema del humor, yo antes era de las de no, 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 el humor es el humor y eso no se puede cuestionar y, y es un comentario inocente y ya está y pero siempre me incomodaba siempre que hacían un comentario siempre, que... siempre me incomodaba pero era la única que me sentía incómoda, yo miraba a mi alrededor nadie más se sentía incómodo o incómoda entonces yo decía, seré yo soy yo que tengo la piel fina soy yo que soy sensible soy yo que quizá no tengo sentido del humor y lo que me he dado cuenta es que por supuesto que me molestaba <risa> y, y yo me callaba porque yo siempre soy como muy prudente, muy diplomática y además estamos hablando de tu ambiente de trabajo, hay una dependencia económica, es decir, yo no puedo de repente ser la más guay, ser la más rebelde cuando... Pagar las facturas depende de ello. <risa> y nadie en mi entorno parece que tenga un problema con ello, ¿no? Eh, entonces, eh, por un lado, da mucha alegría porque. Y empieza, empieza a cobrar sentido muchas cosas, ¿no? Que antes, eh, digamos que era. Digamos que durante muchos años he sido como una olla a presión que todo me lo guardaba para mí y todo me lo callaba y todo lo aguantaba. Y yo me sentía algo incómoda, algo inestable y no sabía muy bien por qué no, no sabía y siempre lo achacaba a otras cosas será que he tenido una semana dura será <ríe> que estoy en una mala etapa será que que no he estado haciendo una escucha activa y empática lo suficientemente profunda siempre eran otras cosas ¿no? pero por otro lado también he de confesar una cosa, es que da rabia ¿no? ¿por qué no antes? Eh, ¿por qué eh, digamos, he tenido que vivir lo que he tenido que vivir. <risa> eh, yo soy muy poco partidaria de, de, de que hay que ser mártir como para ser buena persona o para entender las cosas, ¿no? Eh, entonces, es una mezcla entre qué genial que por fin se esté dando esto y por otro lado, es una sensación de rabia de ¡Ostras! pues podría haber ocurrido antes y yo me hubiera ahorrado, <risa> me hubiera ahorrado muchas, muchas historias en mi cabeza, en mi propio cuerpo, ese cansancio acumulado, ¿no? esa sensación de hay algo que no me encaja, pero no sé ubicar muy bien el qué porque no tengo a nadie con quien hablarlo y porque no creo que tenga un entorno que esté muy receptivo a escuchar o hablarlo conmigo. Y aparte es una cosa que... Eh, por mucho que haya una labor de empatía, de respeto, de tolerancia, si tú no la vives, por mucho que tú la intentes explicar, hay cosas que, que si tú no las vives, es, es, tú puedes explicar a una persona cuáles son las fases de un duelo y hasta que tú no tienes una pérdida de, en primera persona y lo atraviesas, tú no sabes realmente cómo reaccionas, cómo lidias con ello. Y con esto ocurre lo mismo, yo puedo explicar a la gente eh, cómo me he sentido aislada, cómo he sufrido situaciones de microracismo. yo lo puedo explicar mil y una veces, pero hay, hay una parte que siempre se pierde porque eh, digamos que es muy difícil, muy, muy, muy difícil eh, el transmitir todo lo que significa ¿no? en tu propio cuerpo, en tu, propia, uh, en tu propia salud mental, todo lo que significa el el, el lidiar con tantos años de confusión y de sentirte aislada y sola y, y desubicada ¿no? y a mí mi referente, digamos, fue Chuan, por supuesto, con gazpacho agridulce y, y la evolución que tiene eh, Chuan con Gaspacho agridulce ha pasado de, de la autobiografía en clave de humor a su último trabajo en el que ya está explorando más qué significa ser española, qué significa ser china qué significa ser migrante eso me parece súper potente e interesante que empecemos esa, ese tipo de conversaciones y me parece súper potente e interesante que, que Chuan, que fue invitada también en un evento de la Biblioteca Rus que Chuan haya tenido esa evolución, ¿no? Y lo que decías tú, Paloma, de, no se trata tanto de responsabilizarnos, sino yo creo que es una evolución natural en una persona, en personas como nosotras que nos toca vivirlo sí o sí. Es que no hay otra opción, no, yo no puedo elegir no vivirlo, yo no puedo elegir no ser mujer, yo no puedo elegir eh, no ser comunicadora, que es algo que me apasiona y que me encanta. Y con ello viene una responsabilidad, por supuesto, viene una responsabilidad muy grande, de hecho, pero no es algo... Yo no siento que sea algo elegido, yo siento que es algo que me toca vivirlo, ¿no? Había eh, hice un reportaje sobre cómo los negocios regentados por personas chinas, eh, sobre todo primeros llegados ¿no? más que descendientes, estaban eh, abriendo sus puertas eh, después de 70 días eh, cerrados eh, por todo el tema de la pandemia y me acuerdo que tuve que entrevistar a, a, a un hombre, un chico, bueno, yo prefiero el término hombre y mujer que chicos y chicas, ¿no? como esta infantilización no me mola, eh, y había, estaba hablando con, con un hombre que más o menos de mi edad, y me acuerdo que él me dijo, es que es muy duro, es muy duro vivir lo que nosotros vivimos, porque yo no me siento del todo cómodo en mi propia familia o en, mi propia, en la que se supone que es mi propia comunidad, eh, estoy ahí como, 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 como que no estoy ¿no? con un pie en un lado y un pie en el otro, y es, es muy duro porque mm, entenderte ¿no? y, 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 el, y el convivir y el aprender a, a gestionar todo esto. Y yo me acuerdo que le dije: Digo, es duro, no te lo niego, pero tenemos que pensar que somos un, una tapa bisagra, que somos, eh, digamos, eh, que, que nos ha tocado vivirlo, pero que, que no estás solo, ¿no? que no eres el único. Que, que en el documental aparece, ¿no? y ese, ese realmente para mí fue mi referente, el hacer el documental, aparte de, del trabajo de Chuan, que era más en clave de humor, pero yo buscaba más la parte social, eh, yo buscaba más eh, eh, la parte de entender si había un patrón, y al hacer el documental me di cuenta de que nuestras historias al final estaban muy, muy hiladas, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, lo que decías tú, fíjate que yo no conocía a Moja. Yo cuando empecé a ejercer, y ejercí durante años, y, y pasé por distintas empresas, e hice distintas funciones... Eh, he pasado por todo el tipo de jerarquías en, en las empresas periodísticas, he vivido todo, <ríe> tanto estar de empleada como estar de freelance, como estar de en la base, como estar de intermedia, como estar de jefecilla, como lidiar con medios chiquititos, alternativos, super combativos, con medios grandes, con medios medianos, con teles, con radios, en fin. <ríe> <ríe> pero no, no conocía a Moja. Y yo a Moja Gerejao lo conocí de casualidad. Lo conocí porque un jefe mío me encargó que escribiera sobre el presidente de racismo, Madrid, que eh, había salido que, que, que gente eh, racista, xenófoba, le, eh, lo querían subastar por Twitter. Y me dijo... Tengo su contacto porque trabajamos juntos en el Huffington Post. Llama a Moja, le entrevistas y te escribes la pieza. Y por eso conocía a Moja. Eh, no, eh, a, a ese punto eh, estaba yo a ciegas, ¿no? Y en mi caso ha sido más tarde, cuando he tenido que buscar los referentes... Eh, Fuera, en el caso de periodistas con perspectiva asiática, ¿no? He tenido que buscar los referentes fuera y en mi caso, como yo controlo el inglés, lo he buscado en Estados Unidos, que es, digamos, donde es más fácil, ¿no? Eh, el, el ver cómo, cómo sí que existen perfiles como, como el nuestro, ¿no? Eh, también quería comentar, hablando de, de, de periodismo, eh, ¿Cómo has vivido tú, Paloma? Que has formado parte también de lanzar la campaña que hablaste con la, B la BBC, la BBC. Eh, y todo, ¿cómo viviste la campaña de, de No soy un virus? Porque, eh, por supuesto, todo el mundo sabemos que el año pasado y este año ha estado marcado por... Chan, chan, chan. <risas> eh, la muy relajante situación de la COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste? Porque tú fuiste de las también de las personas que lo lanzó y ha sido de las personas que, uh, que ha ejercido también de portavoz ¿no? de, de esta campaña.
5: Pues eh, la verdad es que fue bastante abrumador, ¿no? hace, ya, hace ya más de un año acerca de todo eso y, y como digo... Un poco ¿no? ejercía varios papeles. ¿no? Lanzamos la campaña juntos desde, desde Red de Diáspora China con diversos activistas importantes de la comunidad china como Antonio Liu, eh, catarcha desde Barcelona, eh, desde Madrid, desde Valencia. Un poco estábamos viendo lo que estaba sucediendo ¿no? en, el, en el resto de países de Europa y en Estados Unidos y alrededor de todo el mundo, ¿no? como habían muchísimos... Eh, ataques racistas, ataques xenófobos. Y luego, por supuesto, entre, entre nosotros, ¿no? entre los grupos de WhatsApp, los grupos de WeChat, no parábamos de comentarlo. Eh, en el caso de, de mis amigos que estaban eh, atendiendo ¿no? en bazares, en restaurantes y todo eso, decían o, o mis padres ¿no? que decían, sí, claro, eh, vienen cada vez menos clientes y además eh, se, comportan, eh, se comportan mal, se comportan súper extraños, nos hacen muchísimas preguntas. Eh, fue un momento informativo muy... Muy tenso no y además yo yo recuerdo que entre toda esa entre todo ese lío no de muchísimos eh, rumores muchísimos bulos eh, bueno pues pues tú fuiste una de las personas que más más atención no puso un poco cuando todo empezó el tema del coronavirus en, en china recuerdo tus reportajes en, en cuarto poder que era un poco lo único esclarecedor no entre entre todo este, este, este cúmulo de cosas y bueno, al final, como estábamos viendo que, que habían todas estas actitudes ¿no? de odio que no venían para nada de, de nuevas, ¿no? sino que ya había un, un clima, pues lanzamos esta campaña, que voy a empezar a, a compartir pantalla ahora para que podáis ver un, un poquito acerca de la campaña de, de No soy un virus. Son solo unas, bueno, unas capturas ¿no? muy un poco entre. entre sal, salimos pues un poco en, en todos los periódicos hasta como ha dicho Susana la BBC, ¿no? Y <risa> un momento no también, eh, ¿cómo decirlo? Ari ¿no? Por una parte es como ojalá, ¿no? T Todo esto eh, no esté sucediendo. Eh, la verdad es que se consiguió bastante visibilidad, eh, yo estuve muy contenta también porque el hashtag no, no soy un virus también sirvió para muchos jóvenes de origen chino y, y, y mayores y personas de la comunidad china pudieran utilizar por primera vez las redes sociales para desahogarse para desahogarse acerca de cosas que, que muchas veces, como tú has comentado eh, acerca de a lo mejor cuando éramos más jóvenes y, y sufríamos esa, esa discriminación, no teníamos eh, ninguna plataforma ni con quién comunicar, ¿no? yo, yo Nacido, eh, nací crecí en un, en un pueblo de aquí de Valencia de 11.000 habitantes y siempre hemos sido, pues, la única familia china. Siempre he sido la china del pueblo, no, y eso mm, me ha marcado mucho. Entonces, un poco ese, ese aislamiento que el, el, el poco a poco ir trabajando estos temas, conocernos, ir haciendo, ir haciendo comunidad, no ha ayudado mucho a pagar ese, ese aislamiento. Entonces, por una parte, eh, lo veo importante, no esta campaña porque un poco hizo que, que muchas personas nos uniéramos, nos uniéramos personas de. Bueno, pues eh, de toda España, de toda Europa, de todo el mundo, si lo quieres decir así, ¿no? Eh, pero por otra parte también ves un poco ese, ese mecanismo ¿no? que tienen que tener los medios, los medios de comunicación, ¿no? De, hacer, de, de coger algo a lo mejor muy sensacionalista, de darle bastante bombo y al final mmm, todos en que se queda, ¿no? Eh, Aparte de la campaña queríamos seguir seguir trabajando en ello, ¿no? Eh, pero al final, más o menos, se, eh, se quedó en esto, ¿no? Se quedó una serie de, de reivindicaciones que desde las organizaciones llevamos muchos años eh, pidiendo, porque, por ejemplo, yo qué sé, en, en Usera, ¿no? En, en Madrid hay muchísima criminalidad, hay muchísima, eh, hay muchísima delincuencia, muchas cosas que la propia comunidad china está, está denunciando, pidiendo ayuda, pidiendo recursos, y, y, bueno, no se hace, ¿no? Es un poco este mecanismo que tiene la sociedad cerca de, de coger. Solo un, un poco, ¿no? De, de, de coger eh, la superficie, lo superficial, y de no atender a las, a las demandas reales. Entonces, creo que, por supuesto, la campaña estuvo súper bien, nos dio muchísima visibilidad, pero a partir
4: de ahí hay que, hay que seguir trabajando. Eh, entonces... Si me permites, Paloma, ¿puedo? Sí, eh, sí, sí, sí. Lo que comentabas de cómo... Eh, no soy un virus, eh, la campaña fue un éxito, a nivel mundial, se puede decir, a nivel mundial, fue un éxito. Eh, pero es muy importante no caer en esta sensación de hemos eliminado el racismo. Ya como hemos puesto un hashtag, no soy un virus, I am not a virus, Genesuipa uh, un figú, o como se diga en francés, porque tampoco lo controlo, ¿vale? Eh, perdón. Eh, pero eh, es importante porque yo, de hecho, a mí me surgió justo esa, esa sensación de... Vale, entonces es como dice la gente, es normal. Es normal que, por ignorancia, es normal que porque como yo tengo ojos rasgados y no me escuchan hablar, e incluso cuando me escuchan hablar, dudan. Dudan de sí. <risa> incluso cuando me oyen hablar dicen, no, uh, pero bueno, eh, no voy a entrar en eso porque eso ya es, es yo para mí es como demasiado simple, ¿no? Pero yo quise como periodista un poco investigar eso y, y escribí un report, un análisis, perdón por el autobombo, pero creo que es importante dar contexto para que la gente tenga recursos y material y creo que es importante porque muchas veces Justo lo que dices tú, Paloma, nos quedamos en el sensacionalismo, nos quedamos en la historia bonita y nos olvidamos del contexto, nos olvidamos del análisis y nos olvidamos de poner en situación todo. Escribí un, un análisis que se titula Los ataques racistas durante las epidemias, una historia que se repite porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo el hecho de que una situación sanitaria sobrevenida, que nadie espera, por supuesto que nadie espera, que nadie quiere, por supuesto que nadie la quiere, pero que eso sirva de excusa para eh, focalizar todos los prejuicios, toda la xenofobia, todo el clasismo, toda la porafobia, eh, dirigirlo hacia un target, hacia, hacia, un, hacia un grupo eh, que desde siempre se ha visto como algo ajeno, no se ha visto como, uh, como mi vecino del barrio, ni se ha visto como... ¿no? como como gente que lleva décadas y décadas y décadas, ¿no? Conviviendo, trabajando, aportando o sobreviviendo simplemente, ¿no? Saliendo adelante. Entonces, la campaña de No soy un virus, justo las capturas que compartías, es algo muy bonito, es algo que tienen que surgir más cosas así y que ojalá que surjan más cosas así eh, pero comparto contigo Paloma eh, y, y quería apoyar lo que tú has dicho en el sentido de, de bueno no, no es algo de ahora <ríe> eh, no es algo de ya y, y, y va a requerir voluntad por todas las partes para que eh, digamos no, no se permita eh, andar en este tipo de de Actitudes, ¿no? eh, Bueno, eh, había quedado con Begoña que si habían surgido algunas preguntas por parte de los asistentes, eh, digamos, sobre, sobre esta parte, eh, un poco de la trayectoria de Paloma y la mía, y un poco de acolación de lo último ocurrido de la campaña de no soy un virus, que Begoña nos hiciera llegar si habían surgido algunas dudas al respecto. Eh, ¿Begoña?
0: Vale, pues muy bien, eh, chicas. Eh, en primer lugar, la gente ha sentido una gran curiosidad porque comentéis un poco más quién es eh, Moja. Uh -huh. uh, Moja Gerejú, que alguien ha compartido el apellido, y también sobre ese documental de la BBC. Si podéis hacer un breve comentario sobre estas dos cosas.
4: Si quieres respondo yo, Paloma,
0: ¿te parece? Genial.
2: Vale,
4: Moja Gerejá es periodista en el diario .es. Eh, fue presidente de Sorracismo Madrid durante varios años. Eh, eh, dentro de nada creo que en Abril saca libro, eh, aunque no, que hace un negro como tú eh, en un lugar como este, creo que era el título. Eh, es una, es, es, es un, un profesional en la información que desde siempre ha incorporado eh, la perspectiva divers, eh, de diversidad étnico-racial, de antirracismo, de afrodescendientes, eh, él, él nació aquí, se crió aquí en España y, y, es, una, y, es, y es realmente joven también Moja, ¿no? es, es muy potente, cuando hablamos de jóvenes pensemos en todo esto, ¿no? eh, entonces eh, Moja es eh, uno de los periodistas junto a a Lucía Bomio, que, que, más, eh, que más hacen en, en cuanto a comunidad de afrodescendientes. Luego también tenemos a, está asistiendo eh, aquí eh, a Yusef M. Oulet, que también es un, es un crack y que también incorpora eh, todo el tema de, 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 de antirracismo ¿no? y, y de cómo el racismo opera a unos niveles que muchas veces se nos escapan. Eh, creo que he respondido. A la pregunta sobre el documental de la BBC, perdona, es que suena así como muy flipada, pero no la BBC, la BBC, no no nos eh, no hagamos sardicismos y cosas así. Eh, sobre el documental de la BBC, no, no es un documental, es que Paloma eh, habló con la BBC eh, a colación de la campaña de No soy un virus en España eh, y explicó un poco, pues. Lo mismo que ha, que ha comentado hoy ante vosotros y vosotras, pues lo mismo, pero, pero en inglés, para, <risa> para el público british, ¿no? Eh, entonces, no, documental de la BBC, que yo sepa, no, no hay, no hay. De momento, oye, que ojalá, eh, que lo hagan. A mí me parece genial que, que haya cuantas más voces, cuantos más idiomas y demás, eh, genial. Y hablando de idiomas, voy a hacer aquí un poco también de autobombo. Eh, en el documental de Chiñoles y Bananas... Eh, He ido añadiendo subtítulos en inglés, en, en inglés, en polaco los tengo que añadir, eh, en alemán, eh, por el tema de poder hacerlo accesible más allá de las fronteras. Creo que es muy importante eso, no quedarnos solo en lo local, sino pensar que este mismo fenómeno, estas mismas vivencias, estas mismas dudas, se da en muchos más países eh, y, y bueno. Eh,
0: creo que era eso. ¿Vengo a algo más? Muy bien. Pues sí, mira, eh, también nos comentan, eh, Paloma y Susana, que un poco en la línea de lo que estás hablando ahora, si la campaña No soy un virus, eh, uh, ¿se puede decir que fue un éxito en el poder de movilización y de unión? ¿Qué opináis al respecto?
4: Paloma, para ti. Sí, un poco,
0: un
5: poco lo, que, lo que he comentado, ¿no? el, el hecho de que fue una para mí fue bueno, un, un granito ¿no? de la de la comunidad china en, en españa creo poder, poder coordinarnos a, a esos niveles y utilizar las redes sociales un poco para expresar no todos esos sentimientos que, que teníamos que y to, denunciar un poco todas esas agresiones visibilizar esas situaciones que, que a día de hoy sí sigue, sigue ocurriendo que a día de hoy y que, y que bueno como, como bien ha, ha recalcado susana eso es muy importante no que el coronavirus no ha inventado nada nuevo, ¿no? que el racismo es, es desde siempre y que esto se, se ha repetido ¿no? en, todas, en todas las pandemias, la, la enfermedad ¿no? siempre ha sido una de las razones por las que marginar a los colectivos eh, más vulnerables, más eh, minoritarios ¿no? de la sociedad y, y de hecho cuando bueno, ahora luego seguiré compartiendo pantalla, pondré algunos, algunos titulares y un poco podremos ver ¿no? como... Mmm, cómo se recogió mediáticamente todo esto y, y también cómo medios, por ejemplo, como maldita, ¿no? maldita Migración ha estado haciendo un gran trabajo desmintiendo los bulos que hay acerca de la comunidad china desde siempre, desde que eh, llegó eh, los primeros migrantes chinos ¿no? y en, en la ola de los 80, en la ola de los 90, eh, son bulos que se repiten, que van, que van siguiendo a pesar desde, de que desde las asociaciones, los activistas o las instituciones los... Los desmintamos, ¿no? Como todos acerca de la alimentación, acerca de la higiene. Entonces, bueno, yo, yo sobre todo lo que veía durante esa época era la, la grandísima culpabilización ¿no? que había hacia las personas chinas. Era como eh, son las culpables, ¿no? Son, son las culpables. Se han contagiado por sus. Por sus estándares, ¿no? digamos, de higiene o de. Eh, un poco por, porque hay, hay un estándar, ¿no? un poco de civilización blanca, al que el resto de los países se tienen, se tienen un poco que, que adaptar. ¿no? Entonces, todo ese discurso de, de culpabilización hacia la población, que por supuesto se mezcla con, con la crítica política, ¿no? con, con es que es un gobierno autoritario y, y toda esa mezcla. ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es muy, muy importante recalcarlo y también. Eh, cómo se liga todo esto a los, a los crímenes de odio, a las, a las palizas que hubieron a, a personas chinas, a, a, al, al, al chico estadounidense de origen, de origen chino que un, un grupo de neonazis le, le pegó una paliza y le dejó en el hospital. Todo este tipo de cosas. no, Todo esto es muy, muy importante hablar de
4: ello. Quería añadir un apunte. Estamos hablando de no ser un virus y es muy importante y es algo genial eh, que yo me alegro de inmensidad. Pero también quería decir que muchas veces eh, creemos que las cosas solo surgen ahora y que son completamente nuevas y no. Porque, por ejemplo, antes de No soy un virus ya hubo una campaña de unidad, ya hubo una campaña de, de crear comunidad que fue eh, las manifestaciones contra el BBVA el por el cierre eh, masivo, no justificado, de personas con nombre chino, que ni siquiera es que tuvieran que tener nacionalidad china, sino con, con, con que pues tuvieran un apellido raro. ¡Uy! <risa> ¡Uy! Esto es sospechoso. E incluso antes de eso, incluso antes de la, del BBVA, también hubo manifestaciones en su día... Eh, en como Fue Labrada, eh, por toda eh, la campaña de, de odio y de criminalización y de racismo, eh, por todo lo de la operación Emperador y toda esta asociación ¿no? de ciudadanos con rostro chino, nombre chino o apariencia asiática, eh, ya todos son mafiosos, ya todos son evasores, ya todos son... entonces me parece súper importante y súper bonito hablar de no sin virus, pero también creo que tenemos que, que no olvidarnos de que la comunidad ya hace tiempo que se está autoorganizando, intentando tener voz, intentando eh, ser visibles. Eh, la pregunta es, ¿por qué esos casos no, casi no, no sabemos nada de ellos? Casi no existen. Eh, y no soy un virus, sí, ¿no? Eh, no soy un virus, obviamente, por la situación de la pandemia mundial, no es ningún misterio, no hay que ser aquí catedrática de nada para saberlo, pero también creo que es importante que no quitemos valor a todos los pequeños o grandes intentos, de, depende, ¿no? Eh, eh, que, que ha habido por parte de la comunidad de primeros llegados de decir, hey, estamos aquí y nos merecemos un trato de respeto, ¿no? Eh, ¿no? No ser continuamente sujetos de sospecha, ¿no? Eh, yo, de hecho, yo fui una de las afectadas, a mí me han cerrado la cuenta tres veces, tres veces me han cerrado la, la cuenta bancaria eh, y me han dicho que tengo que justificar mis ingresos cuando, bueno, ni soy rica, <ríe> ni soy rica, ni tengo ningún tipo de movimiento raro en mi cuenta, ojalá. Me lloviera un millón de euros. Y yo, pues, y si estuviera súper justificado que me dijeran: Hey, Susana Yeh, Ye, tu apellido es raro, y además es que tu cuenta tiene unos movimientos así, no sé. Dime de dónde te ha sacado un millón de euros. Eh, y no es así, ¿no? Entonces, eso hubo un intento de, de presentarlo al defensor del pueblo y se quedó en nada, se quedó ahí. En el limbo, luego lo de siempre, surgen cosas más urgentes, surgen cosas más importantes, surgen cosas que copan las portadas y caen en el olvido. Entonces, No Soy Un virus, es un éxito, es un éxito en España, es un éxito mundial y es muy importante que personas como Paloma Chen, Antonio Luillán lo saquen adelante, pero no olvidemos que la propia comunidad de primeros llegados también se moviliza, también tiene voz, tiene opinión propia y llevan muchos años eh, intentando eh, ir, ¿no?, eh, ser visibles. Eh, de hecho, también está entre los asistentes Can, eh, Can Xiao. Y Kanyun Xiao en Barcelona también ha trabajado muy estrechamente con la, comunidad de, de, con la comunidad china de estudiantes chinos. En su época hace ya, bueno, Can Yun es joven, pero es más mayor que yo. Dejémoslo ahí. Entonces... Eh, esto es importante también recalcarlo porque parece que creo que nunca nada es nuevo. Creo que siempre algo viene de muchos pasos previos que parecen humildes o que no son tan... Uh, no copan portadas, pero también son los que van haciendo comunidad, ¿no? uh, permitiendo que se vaya un poco... Eh, digamos que la gente se dé cuenta de, de que son personas y de que, que te cierre la cuenta bancaria en pleno año nuevo lunar no es ni medio normal, eh, o que porque haya un caso, y un escándalo que por supuesto es, es, es un delito, no significa que todos eh, seamos eh, lo mismo, mm -hmm. eh, ¿no?
0: En este sentido, Leila, Leila Shan uh, habla de que hace falta lanzar, crear más redes, eh, eh, porque eh, está un poco también eh, temerosa de que se cumpla la profecía esta de la minoría ejemplar silenciosa. ¿no? Eh, una pregunta para Paloma sobre tu sanaje. ¿Qué diferencias se pueden apreciar en la diáspora en otros países comparados con España? Es decir, ¿cómo estamos en referencia con Latinoamérica, por ejemplo?
5: Bueno, en el, en el caso de Latinoamérica y en el caso de, en concreto, ¿no? el, el país en el que más ha trabajado Tusanaje, que es, es Perú, de ahí el nombre no Tusanaje porque la palabra Tusan es como se designan a los peruanos de origen chino o a los peruanos con con raíces chinas, eh, cuando yo conocí este proyecto, cuando conocí a Rodrigo, él me decía, esto es como si tú estuvieras hablando con tu, con tu nieto, ¿no? porque claro, la, la, la madre de Rodrigo sería, sería como yo, ¿no? sería una persona china que ha nacido, que, que ha nacido ya ahí, ¿no? una persona peruana de, de origen chino. Eh, es muy interesante, ¿no? hay, 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 muchísimo, hay muchísimo mestizaje, hay personas... Hay muchísima mezcla. Entonces hay personas que, por ejemplo, en el caso de Rodrigo, que a lo mejor tú no podrías eh, pensar solo por su aspecto que él tiene eh, origen chino. Pero claro, él ha mantenido muchísimas costumbres. Eh, en Perú muchísima de la, de la comida que hay es comida... Eh, con mucha, mucha influencia de la, de la tradición china, ¿no? Como el, el famoso Chifa, ¿no? Por ejemplo el famoso, los restaurantes Chifa eh, todo eso entonces, él me contaba claro, yo, yo le contaba un poco, ¿no? La situación en España, acerca de que la migración es en comparación al Perú, ¿no? Es relativamente reciente, ¿no? Porque al, al Perú, sobre todo, llegaron los, los culíes, todo lo que es la mano semiesclava, esclava, eh, sobre todo hombres que llegaron um, a, las, a las enormes plantaciones, muchos de ellos luego se casaron con con mujeres peruanas y, y muchos de ellos por las leyes de la época y por todas las, las dinámicas racistas de la época perdieron los apellidos tenían que hacerse documentación falsa por ejemplo Rodrigo no no no, no conserva ningún ningún apellido chino o, o, so, o hay muchos apellidos cambiados no el resultado es que hay mucho, oh, eh, una cosa muy divertida no por ejemplo él también me decía es que claro tú si quieres saber cosas de tu familia o quieres ver a tu abuelo, pues coges un avión y te vas a China y ya está. Pero muchos tusanes no saben nada acerca de, de su historia familiar, acerca de sus orígenes. Eh, y, y bueno, yo le contaba acerca de, de que aquí aún, aún somos, somos poquitos, ¿no? digamos, que, que, que no somos tantos, eh, que, nuestra, ¿cómo decirlo? que nuestra cultura no... No, 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 es tan, no es tan respetada ni, ni tan conocida, porque eso es diferente. no En Perú eh, los barrios chinos son muy respetados, las personas chinas se les reconoce que tienen eh, una cultura muy respetada no que, y todo eso. Ahora bien, ¿dónde entra, ¿dónde entra tu sanaje? ¿Cuál es la necesidad de tu sanaje al final? Era un poco visibilizar la, la, la cultura, visibilizar la identidad, que es que daba la sensación ¿no? de que entre todo este mestizaje está un poco el discurso de... De bueno, pues aquí todos somos mezclados, ¿no? Aquí todos tenemos los mismos privilegios o los mismos eh, o, 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 o sufrimos las mismas opresiones y no es así. Entonces, la identidad Tusan está muy, muy invisibilizada. Por ejemplo, hace muchos años hubo un censo donde ni la identidad Tusan ni la, identi ni la identidad Nikkei, que es la de peruano de origen japonés, estaban reconocidos. Entonces Tusanaje busca un poco eh, luchar por eso, luchar por esa, por esa visibilidad, visibilidad de identidad, eh, visibilidad cultural. Y sobre todo que no está, no está, no está todo por hacer, ¿no? Eso, eso lo veo muy interesante porque yo veo que en muchos otros países a lo mejor podemos tender hacia eso, pero no debemos nunca... De, de quitar el foco de que, de que siguen habiendo muchos problemas, siguen habiendo muchas dinámicas racistas y es muy peligroso que se disfrace todo bajo el, bajo el lema de es que aquí todos somos mestizos y todos estamos pues so, todos somos iguales, no un poco, y, y no termina de ser así.
0: Vale, pues eh, aquí la gente sigue felicitándoos por la exposición y creo que podemos pasar a la segunda parte, si os parece bien.
4: Vale, pues eh, que la segunda parte queríamos iniciarla eh, haciendo inversión de roles, ¿no? Eh, vosotras y vosotros nos habéis lanzado preguntas, pues ahora <risa> vamos a darle una vuelta, ¿no? Somos nosotras las que os lanzamos una pregunta. Eh, podéis responder en el chat por escrito, porque como somos bastantes, nos hubiera gustado que pudierais poner vuestro vídeo y demás para que fuera un poquito más cálido y un poquito más imitando el encuentro físico, pero como somos bastantes, es, es difícil. ¿no? Entonces, eh, sentiros libres de escribir. Así, si estáis en pijama, si estáis, no pasa nada, no, no os vemos, nadie, nadie os va a decir nada. Y, y la, la pregunta es, ¿cuántas periodistas mujeres podéis nombrar en España? ¿no? ¿Cuántas periodistas mujeres os vienen ya? sin sí, pensar. Eh, no sé si voy a dar... Tiempo. <risa> Vamos a dar un poco de tiempo. Vale.
0: De momento claro. hay una persona que dice a ti, Susana. Ah, bueno, eh, lo lees tú misma. Eh, sí, lo veo, persona? lo veo. Okay.
4: Susana Griso, Palome, Paloma Gómez Borrego. Periodistas mujeres en España. Periodistas mujeres en España. Las primeras que os vengan a la mente. Ana Pastor, Rosa Montero. Uh -huh. Victoria Prego. Vale. Eh, Leticia Ortiz. Hombre, por supuesto. <risas> Cristina Fallarás. Ajá. Macarena Vidal, la corresponsal en China del país, sí. Ajá. Vale. Bueno, Chuanche. Chuanche. Chuan <risas> eh, <risas> uh, um, ok. <risas> no, eh, siguiente pregunta. ¿Cuántas.? Periodistas, mujeres negras, ¿conocéis en España? ¿A cuántas podéis mencionar que os vengan ya a la mente? Lucía Gomio. Hombre, ahí bien. Y ya. <risa> eh, okay. eh, vale, y ahora sería la siguiente pregunta: sería: ¿Cuántas periodistas, mujeres, Francín Galvez? Perdón, perdón, Javier Martínez, perdón. Francín Galvez, sí. De Vela es hiper buenísima comunicadora, pero no es periodista, es columnista y escritora y autora, sí. Uh -huh. Vamos a dar unos segundos más. ¿Alguna más? ¿Alguien se anima? ¿Alguien? viene alguien más en mente? Vale, ¿y cuántas periodistas mujeres asiáticas, de ascendencia asiática o asiáticas eh, conocéis? Sun -Yu. sun Yu no es, no es periodista. <risa> eh, Nosotras dos. A ustedes dos. A ustedes dos, muchas gracias. Menos me menos eh, me que nos <risa> conozcan. Eh, sí, sí. Vale. Pues esta, esta pequeña, esta pequeña, um, ¿no? Pensar en todos, eh, todas y todos en conjunto. Masako Ishibashi. Uh -huh. Mira, yo esa, eh, ¿tú la conocías, Paloma? No, no, pero me la apunto. Sí, yo también me la apunto, sí, apúntatelo. Eh, pues esta pequeña, esta pequeña dinámica era un poco para poner en situación ¿no? la falta de proporción, la falta de, de, ¿no? eh, la falta de, de diversidad de, de voces en, en, en un espacio tan importante como son los medios de comunicación, como son eh, los espacios en los que se supone que generan debate, que generan conversación, que generan diálogo social, que hacen que, que, que nos tengamos que, que... que entremos en contacto con, con cómo opera nuestro mundo, eh, con, con cómo operan las relaciones de poder en nuestro entorno y que eso afecta a todo, a nuestro bolsillo, a la hora de formar familia, a la hora de encontrar trabajo, eh, a la hora de educarnos, a la hora incluso de intimar con alguien. Eh, los medios de comunicación tienen un enorme poder y creo que no hace falta que os expliquemos por qué, porque sois personas todas inteligentísimas y majísimas. Entonces, eh, yo no sé... Eh, por parte de Paloma, voy a primero exponer un poco mi sensación y luego se, le doy la palabra a Paloma. Eh, hasta hace poco la voz de la mujer no estaba para nada representada ni tenida en cuenta en cómo se informaba y sobre qué temas se informaban y sobre qué temas se consideraban que eran merecedores. De, de un reportaje pausado o de un análisis pausado o de una entrevista eh, con, con profundidad, con calma, con serenidad, no eh, que provoque lugares de encuentro entre nosotras. Eh, y si encima hablamos de mujeres de color, es aún más eh, alarmante la falta de, de representación la falta de incorporar esa perspectiva ¿no? si además hablamos de mujeres de color racializadas, cuando entendemos racializadas como conscientes de su condición eh, de que son leídas como personas extranjeras aunque no lo sean aunque no lo seamos y me incluyo a mí eh, ya es, eh, es tremendo ¿no? eh, esto es algo muy grave esto es algo muy grave para nosotros como, como sociedad, porque al final, para muchísima gente de a pie de calle, los medios son su ventana a entender lo que está ocurriendo, a entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y si, eh, y si apenas podemos mencionar peristas mujeres negras, si apenas podemos mencionar peristas mujeres asiáticas, eh, peristas mujeres latinas hay quizá más, ¿no? porque hay más relaciones, hay más convenios y, y hay más, eh, eh, y hay más eh, lazo y herencia cultural de, bueno, de la época colonialista, pero ahí está, eh, pero eh, digamos que las mujeres peristas de ascendencia asiática eh, falta, falta mucho por hacer. Esta es mi sensación y ahora Paloma os dirá un poco la suya.
5: Va bastante en, en esa línea, ¿no? Eh, y bueno, aprovecho para compartir pantalla de, de nuevo eh, y voy a poner a nuestra queridísima Lucía un poco por, por el tema que estamos hablando, ¿no? De que... Bueno, no es que me parezca necesario la diversidad racial en los medios, es que es lo justo y lo que se ajustaría a la realidad. España no es blanca únicamente. Esto es muy importante, no. Eh, que básicamente bueno, pues cuando salimos a la calle, los, los metros, los comercios, las calles eh, son diversas, son diversas racialmente. Eh, nos engañamos mucho con eso de que, de, que, de que España siempre ha sido blanca, de que no hay historia de personas negras o de personas asiáticas en España y sí que la hay. Y está muy, muy, muy invisibilizada, y, y sobre todo de, de personas negras, no por esos lazos históricos, esos lazos coloniales, desde, desde mucho antes. Entonces, es, es vital, ¿no? ¿Qué, qué podemos esperar de los, de los medios de comunicación si los propios creadores de los mensajes, si en las propias reacciones, si en las propias facultades hay una resistencia brutal no a abrir un poco la mirada a aportar nuevas nuevas perspectivas y, y bueno de, desde siempre no ha habido muchísimas muchísimas dificultades para, para para cambiar esa agenda no para para saber qué es lo prioritario a nivel informativo o saber eh, a qué fuentes acudir eh, Simplemente como dice como Lucía acerca, acerca de la justicia ¿no? y, y, y acerca de preguntarnos y repreguntarnos qué es lo que está pasando, que, que en los colegios ¿no? pues hay una, una diversidad eh, racial, cultural enorme, pero poco a poco, conforme eh, vamos pasando los, los, los filtros, ¿no? el filtro de la universidad, el filtro de las prácticas periodísticas no pagadas, todo eso, pues al final las redacciones son súper blancas ¿no? y las redacciones... Um, hay como un, un periodista, ¿no? Modelo cortado al, al, al mismo patrón, ¿no? Y entonces, como en todas las instituciones, como también sal, uh, eh, pasa en, en, la, en las universidades, ¿no? Hay, hay muchísima, muchísima resistencia. Um, entonces, bueno, no sé, Susana, si ¿sí, sí te parece... Eh, no sí, sé si ¿quién? quieres añadir algo más acerca de esto o pasamos a los titulares un poco. Yo creo
4: que lo interesante sería ver esa, ese maravilloso recopilatorio. Bueno, maravilloso. En fin, eh, <risa> eh, que, ponga, que compartas eso y que, y que sigas tú comentando, y ya, y ya luego, cuando quieras, me das el paso. ¿Yo? Perfecto. Eh, simplemente un repaso súper rápido a algunos,
5: algunos titulares de. A ver. No sé si esto funciona. Vale, perfecto. Eh, he puesto algunos titulares, ¿no? Para que veamos muy rápido acerca de, de cobertura mediática durante el coronavirus, porque, claro, eh, la comunidad china se ha llevado muchísimos, muchísimos palos. Y, y bueno, súper, súper rápido. Por eh, supuesto, bueno, tanto fuera como, como aquí, o, o este artículo de opinión que salió hace, hace súper poco. Eh, también es importante señalar que no, o sea, no, son, no son solo políticos o portavoces políticos, que por supuesto eso es muy grave, pero por su, también hay eh, figuras tan conocidas y amadas en España no como puede ser eh, Santiago Segura, eh, todo ese tipo de, de cosas. Y de nuevo, eh, lo que estaba comentando antes, no recalcar que esto el coronavirus no ha inventado nada nuevo ¿no? sino que ya había un clima, no, ya había un clima propicio a que, un poco como también Leila ha, ha puesto ha puesto en los comentarios, ¿no? de, de esa amiga que le decía, es que, claro, es que comen fatal ahí, o madre mía, es que sus hábitos higiénicos, todo eso, ¿no? Entonces... Bueno, un trabajo muy, muy, muy interesante que, que han estado haciendo medios como Maldita de ir ahí eh, desmintiendo bulo por bulo. Pero claro, en este, en este contexto de redes sociales, de, de rapidez, eh, ¿cuánto llegan, no? ¿Cuánto llegan los, los bulos y al final eh, desmentirlos es, es, es también, es, nos quedamos un poco en, en esa narrativa, ¿no? Yo creo que poco a poco las comunidades pues tenemos que luchar por por abrirnos paso e ir marcando nuestra propia agenda, no, no, no que nos queremos solo en, en desmentir el bulo o en ser la persona que contesta ¿no? y un poco intentar eh, marcar nuestra, nuestra propia agenda. Eh, esta es una, una diapositiva que quería mostrar acerca de uno de los primeros titulares que cubrieron acerca de esto, que dice Alerta Amarilla en un periódico francés, un poco para conectarlo con que esto no está aislado, ¿no? con el resto de fenómenos que, que suceden en en España eh, y luego bueno también tengo una recuperación muy grande de, de, de titulares en general en los medios de comunicación eh, pero bueno no, no creo que haya tiempo para repasar todos los titulares así que Susana si quieres añadir algo más o, o bueno y luego pondremos los vídeos también que hemos preparado
4: queremos recalcar que hemos sido muy ambiciosas y nos encantaría estar aquí horas y horas <risa> pero al final la idea es más bien eh, abriros el apetito para que eh, exploréis sobre este tema por vuestra cuenta porque hay mucho que explorar y yo misma no lo sé todo eh, y yo misma cada día aprendo más y más de mucha gente como Paloma y como otros muchos compañeros y compañeras de periodismo, de comunicación, del ámbito cultural... Eh, de muchísimos ámbitos de trabajo ¿no? que, que, que existen, como mencionaba antes Paloma, Catarsia, que trabaja mucho en lo cultural y, en, y pone mucho el foco en educación. Eh, mencionaba Kang Xiao, que también lo, lo aplica al mundo del derecho, que es muy importante, ¿no? saber nuestros derechos y saber cómo, cómo ejercerlos. Eh, entonces esto, tomároslo, como un primer paso <risa> de muchos pasos, eh, quiero pensar. Eh, es, Perdóname, es, eh,
0: sí. eh, Dime. Susana, Dime. mira, nos comentan, nos preguntan si consideráis, porque sé que vais a cambiar de tema, si sí. diréis que las carreras de periodismo y comunicación siguen siendo un coto mayormente masculino.
4: Yo diría que más que masculino es un coto que le falta muchísima diversidad eh, pero sí, por supuesto es un coto muy masculino ¿no? eh, eh, a pesar de que es, son carreras mayoritariamente de mujeres en redacción no vemos que haya mayoritariamente mujeres vemos que muchas de las veces los periodistas estrella los, las grandes firmas suelen ser hombres eh, y, y en cuanto a diversidad, yo no veo tanto cambio en estos últimos seis años, de cuando yo estudiaba a ahora. Hace poco justo comentaba que, que a mí me hubiera gustado saber que, que había gente con ascendencia diversa como yo en mi carrera o en mi campus, y eh, prácticamente pues no la no, o sea, no había. Paloma ha comentado también lo mismo, entonces ahí, ahí hay un, un desierto ¿no? que es lo que señalaba Paloma de cómo, cómo poco a poco a medida que digamos eh, hablamos de profesiones liberales, profesiones con mejor consideración social y tal, cómo ahí vamos desapareciendo las personas de color, ¿no? <risa> entonces... Eh, sí, periodismo en sí tiene mucho que hacer en cuanto a feminismo en cuanto a igualdad en cuanto a incorporar de verdad una perspectiva antirracista en sus redacciones y una perspectiva de, 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 de no inclusión porque no me gusta el término de inclusión ¿no? simplemente tenernos en cuenta simplemente tener en cuenta que podemos aportar muchísimo y que podemos aportar con una seriedad con una sensibilidad y, y con un modo de trabajo profesional tanto más que nuestros compañeros, que no se trata simplemente de cuotas ni, ni de nada de eso, sino simplemente de tenernos en cuenta, eh, porque estamos en los barrios, estamos en las ciudades, estamos en los pueblos y estamos aquí. Eh, entonces, eh, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, Begoña y querida, si sí. <risa> sí, pasamos de, de, de la palabra a las acciones también, ¿no?
0: Claro, y también eh, eh, desde el mundo educativo, ¿no?, eh, no deja de seguir habiendo una preocupación por eh, que un mayor número de estudiantes en la obligatoria pase a la postobligatoria, ¿no? Yo creo que también es un, es un tema de tiempo, ¿no?, eh, que seguramente dentro, bueno, has hablado que en seis años no has visto tantos cambios, eh, eh, Paloma, era el tiempo que ella estaba en la universidad, ¿no?, pero bueno, veamos si de aquí a seis o ocho años más eh, podemos experimentar un cambio, ¿no? Que en más facultades, en una mayor diversidad de áreas de conocimiento, hay una mayor presencia de personas racializadas, ¿no?
4: Sí, por eso también me parece súper interesante y súper importante la labor de Catarsia, porque Catarsia se enfoca mucho a eso, a trabajar desde, desde digamos, desde la base, ¿no? Desde, desde los niños, desde los adolescentes porque muchas de las veces las, las, las personas piensan que no tienen otra opción. O las personas, eh, en el caso de, la, de, los, de los asiáticos descendientes, de los chinos, hablo de China en concreto porque al final es lo que yo puedo hablar, ¿no? desde donde yo puedo hablar. Muchas veces eh, se sigue con el negocio familiar, porque eh, digamos que es lo más sencillo y digamos que, que, que sí, que hace falta... Eh, decirle a todos esos jóvenes, decirle a todos esos niños que no son los únicos, que si se sienten raros, entre comillas, no pasa nada porque yo he sido ellos, <risa> todos hemos sido ellos y ellas, que se sale adelante y que requiere un sobreesfuerzo, eso sí, eso sí, vamos a dejarlo claro, requiere un sobreesfuerzo, pero, pero es posible y, y se puede lograr, ¿no? Y yo creo que todos y todas nosotras estamos muy orgullosas de, de los bazares, de los restaurantes de nuestros padres, pero tenemos un potencial y tenemos unas habilidades y tenemos cabeza y tenemos cuerpo para muchas más cosas también, ¿no? Eh, y creo que, que, que por eso Catarsia para mí se merece mucho respeto porque... Porque ellas se dirigen a, a esos niños y a esos adolescentes de hoy, que el día de mañana pues, eh, serán personas eh, súper potentes e interesantes en nuestro entorno. ¿no?
0: Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más entonces, Begoña? Por el momento hay comentarios sobre la importancia de poder incidir en las AMPAs, en las AFAS de las escuelas, como madres racializadas, eh, también hablan de una red antirracismo asiático, también he estado haciendo algunos apuntes sobre el ámbito educativo que me han parecido interesantes eh, eh, y que se, se corrobora que hay una mejora sociocultural que requiere, se requiere tiempo y yo quería hacer una mención también al trabajo de Shiro en Madrid en, eh, con de Duque que con eh, uh, arteterapia verdad desde el arte eh, y también la psicología y la mediación está haciendo un gran trabajo si queréis comentar un poco para que la gente conozca el trabajo que hace se hace también desde ahí o bueno sino que lo busque la gente ¿no? si quieres comentar tú paloma que como yo he hablado antes para totalmente
4: eh, siro usao que puedo escribir eh, Su nombre,
5: aquí. Eh, bueno, ella. Eh, ella migró a España como, como estudiante, ¿no? Eh, en... Eh, y bueno, eh, su trabajo también es súper es plural, ¿no? Trabaja eh, desde el colectivo Liwai junto a Yuefu, donde trabajan eh, con la comunidad china también. Eh, me parece súper importante ¿no? hablar de, de su colectivo, de cómo, de cómo están trabajando ahí desde, como yo digo, desde des, des el suelo, ¿no? Desde la base, eh, con ellos, traduciendo también, ayudándoles y, por supuesto, todas las herramientas de, de arte que ya que ella maneja, eh, está en el proyecto de, de, de Performance, su compañía de teatro Cangrejo Pro, que se, se está hablando uh, también aquí con, con el, en el chat. Y, y bueno, nuestra, eh, yo personalmente trabajé con ella en el primer encuentro de la, de la diáspora china y, y es muy interesante ¿no? cómo a través de, del lenguaje corporal, a través de, del arte, pudimos hablar mucho acerca, acerca de la identidad y acerca de las cosas que nos que nos atraviesan. Entonces, po, eh, por supuesto, creo que acaba de terminar su, su máster y su TFM es súper interesante acerca del de, eh, uso de las herramientas artísticas ¿no? de, dentro de la comunidad china. Y, y la verdad, recomiendo absolutamente su, su trabajo y una persona a la, que, a la que hay que seguir sí
4: o sí. Queríamos también hacernos eco de, del trabajo de otras compañeras eh, eh, queríamos poneros un vídeo que lo va a hacer Paloma porque yo, bueno, en fin, eh, no me llevo bien con, con mi Zoom, no sé por qué. Eh, poneros un, un vídeo eh, y luego os, present, eh, os vamos a poner dos vídeos: este primero y luego os presentamos el segundo y os presentamos un poco a la autora del segundo.
6: Los titulares, o sea, de las nacionalidades de por sí, en teoría, ya no se puede hacer. Y es curioso, porque después, cuando un corredor olímpico es de origen magrebí o lo que sea, entonces no se dice, porque, claro, ha conseguido algo bueno para España, entonces tenemos que reivindicarle como español puro. Pero si hace algo malo, vamos a mandarle a su país. Eh, se genera mucho prejuicio y mucho odio, ¿no? cuando, por ejemplo, en casos de violencia de género, la mayoría de personas que, que, que son denunciadas, ¿no? también por un tema es que de, de porcentaje de población, son personas españoles de origen español.
4: Enlazando con no soy un virus y enlazando con cómo no, eh, eh, el tema de los titulares, el tema de la falta de perspectiva, ¿no? de diversidad, eh, lo fácil que es eh, siempre poner un mismo tipo de titular y que ya toda, todas las personas con un tipo de rasgo físico o, o todas las personas de un mismo tipo de ascendencia ya sean automáticamente eh, clasificadas, ¿no? como en este caso hablaba la, la compañera de islamofobia ¿no? en, en, en la televisión, en los medios. Y os queremos poner un segundo vídeo que su autora Sita es eh, ella está titulada de periodismo eh, y hizo un reportaje barra documental eh, sobre un poco... El tema de cómo se representa eh, a los chinos, a la gente con rasgos asiáticos en general, porque parece que todos los asiáticos son chinos, ¿no? Eh, un poco también está idea, ya, ¿no? Eh, cómo, cómo se representa en los medios y cómo se representa, digamos, en, en, en general, ¿no? En España.
6: Os voy a alertar de una invasión que estamos sufriendo en silencio. Son unos seres diminutos, de un color extraño y que hablan raro, y no, no, no son los extraterrestres, es peor aún, los chinos! ¡Oh, chinos, ¿qué imagen se te viene a la mente?
0: Caballeros, les presento al asiático. Uh.
6: He crecido viendo escenas que asocian diferentes valores a determinados colectivos, como el de los estesiáticos. Siempre usamos sobre rojo con dinero. Sí, siempre esté con sí. el dinerito, ¿eh? Estos valores crean estereotipos negativos que afectan nuestro día a día.
0: Buenas noches.
6: Buenas noches, Andreu. Buenas noches, querido público. Siendo española de origen taiwanés, decidí investigar las experiencias de otras personas como yo, españoles con padres asiáticos. Durante la época del cine mudo en Hollywood, una estrella japonesa dominaba la gran pantalla, Se Hayakawa fue un actor con una popularidad que rivalizaba con la de estrellas norteamericanas. Sus interpretaciones en películas románticas le convirtieron en el primer sex symbol de Hollywood. Pero con la creciente tensión política tras la Primera Guerra Mundial, el sentimiento antiasiático llamado el peligro amarillo se hizo tan fuerte que estos roles fueron reemplazados por caricaturas racistas. Esta tendencia se ha mantenido hasta nuestros días, Roles que estaban pensados para asiáticos están siendo reemplazados por actores blancos. Esto les invisibiliza en el ámbito del entretenimiento y hace que los estereotipos se acepten fácilmente como una realidad generalizada. Pero, ¿cuál ha sido el efecto en las personas españolas de ascendencia este asiática? De pequeño, que me acordaba mucho. Que era el de, cuando salió el anuncio de Wayikawdokyo pasaba por la calle
1: y eh, el típico grupo de, bueno, de soltar de el pollo en Tokio, sino fuera de Madrid o algo así yo, yo qué sé y, y luego empezó a decir pues, las, los típicos insultos de, de, de los que ya sabes perfectamente que no eres de aquí aunque lleves toda tu vida aquí, sabes
6: que si comemos perros que si comemos bichos eh, y yo soy española, ¿qué quieres que te diga? El hecho de que pase por la calle y me digan hijao, pero no lo digan de forma de saludar, no. Lo estáis haciendo para imponer vuestro poder sobre las personas racializadas. No es agradable
4: que te hagan como sentir como si tú no fueras de aquí. Es pues lo típico de ir por la calle y te digan lijao, mira la china o la chinita. También lo típico de hay que vino a los español. Esas cosas ya te crean como complejos hacia ti mismo.
6: Durante los últimos 10 años han nacido más de 32.000 españoles con al menos un progenitor de nacionalidad china. Viol, de Pero a pesar de ser españoles, muchos se enfrentan a problemas de discriminación y racismo, y eso les supone un conflicto con sus propias raíces.
4: Yo estuve hasta los 11 años con una familia española, y a partir de los 11 años yo volví eh, con mi familia china porque ya tenía una situación completamente estable. Entonces, claro, yo como me crié con una familia española, obviamente yo me veía Literal y figuradamente como española. Vale, he salido yo también. Eh, creo que esa parte no... Pero bueno, eh, he salido yo también eh, porque Itasay me contactó eh, porque ella sacó este, este reportaje documental eh, el año pasado. Entonces ella vio el, el trabajo que hice yo, no, eh, Chiñoles y Bananas, de 2015 y, y me contactó para que eh, hablara un poco de, de mi caso. Bueno, como os pongo ahí, mi caso es un poco eh, distinto porque como muchos niños y niñas eh, de padres chinos, eh, eh, muchas de las veces eh, lo, los primeros llegados se asentaban se asentaban en sitios donde no había eh, negocios eh, regentados por, por China, eh, por chinos. Entonces, eh, el tema que abordó Paloma en su, en su documental Creciendo en un chino, que no lo han mencionado, por, eh, por cierto, Creciendo en un chino, eh, hace... yo tengo 29 años, pues hace 29 años... Eh, no había red de comunidad china donde mis padres tenían el negocio, entonces eh, se apoyaron en, en, en una familia española para, para poder, eh, digamos, compatibilizar, llevar un negocio con eh, formar familia. Y es un poco lo, lo que salía en, en el documental de Chino Capuchino. Os ponemos estos dos vídeos para dejar un poco claro que no es eh, que hay muchas eh, más personas aparte de, de Paloma y yo que están, eh, digamos, intentando explicar eh, cómo importan los medios de comunicación a la hora de hablar eh, sobre la, una España diversa, que es la España en la que vivimos, una España diversa. Y no sé si os han surgido algunas preguntas más, Begoña, eh, y con eso cerraríamos el encuentro, ¿no? Con, si os han surgido sobre el tema de titulares, sobre el tema de, de los últimos dos vídeos que hemos, os hemos puesto, eh, sería la parte final.
0: Pues eh, más que todo han salido comentarios en los que, por ejemplo, eh, referente a la consecución de estudios postobligatorios, por un lado, se habla del de pues, posible desconocimiento por parte de las eh, familias eh, de, de comunidad china de lo que son los itinerarios eh, del, de los diferentes sistemas educativos en, en el Estado español. Eh, entonces, en esta, en esta parte se pone un poco más el foco en la responsabilidad de las familias y también en la responsabilidad de los sistemas de dar a conocer su funcionamiento y por otro también eh, se habla de que puede haber un conflicto personal identitario que tienen estos joven, jóvenes que se perpetúa en la sociedad y en las escuelas y que, de la cual también tienen responsabilidad la sociedad y las escuelas. O sea que se comparte, ¿no? son responsabilidades que de alguna manera aparecen eh, eh, compartidas. Eh, de todas maneras, Lourdes nos indica que en parte se podría paliar conociendo itinerarios y recursos y dándolos a conocer de una forma seguramente más, más efectiva y de una forma más accesible, con una, acces una accesibilidad más equitativa, ¿no? eh, poniendo lo, los medios de interés interpretación, mediación o lo que sea necesario. Os pues felicitan a ambas por vuestra participación en, en, esta, en esta sesión de esta tarde. Eh, y bueno, es verdad que ya tenemos que ir cerrando, ¿no, Maribel? Eh, querríamos daros las gracias y en, en mi caso me gustaría... Mmm, volver al recorrido que hemos hecho antes. ¿no? Eh, los pioneros chinos, los primeros chinos que llegaron a, a nuestro país han pasado, eh, yo los he visto pasar en Santa Coloma de Gramenet, eh, como otras compañeras y compañeros los han podido ver en Mataró o en Usera o en otros lugares de, del Estado español de de los talleres de confección a un pequeño bar, a un bazar, eh, han ido mejorando, ¿no? han venido a mejorar y han hecho un gran esfuerzo para mejorar. Y los vemos ahora también en establecimientos de venta al mayor, gestionan franquicias, panaderías, y así, si avanzamos en el tiempo, sus descendientes pueden repetir eh, estos perfiles o no. Eh, aquí esta tarde hemos tenido a dos personas que presentan, bajo mi humilde punto de vista, una multiplicidad de identidades que nos enriquece, que nos enriquece muchísimo a la sociedad española con proyectos vitales, innovadores, eh, eh, creativos y sobre todo genuinos, cada una con el suyo. ¿no? Eh, en este caso también fruto de una fusión de culturas. Eh, daros las gracias a vosotras, mujeres, Asiáticos descendientes, Paloma Chen y Susana Yet, periodistas, nuevos y necesarios referentes en una sociedad diversa.
4: Eh, yo os quería dar las gracias a, a vosotras, ¿no? a Maribel, a Begoña, a Gael, a Lidia, ¿no? Eh, bueno, Santiago también está ahí eh, manejando y asegurándose que todo eh, funciona perfectamente. Eh, ha sido ha sido un placer eh, poder conversar y recalco, esto es un primer paso. Quedan muchísimas conversaciones pendientes, quedan muchísimas voces más de compañeras que están haciendo labor a nivel comunidad, a nivel pie de calle y es importante eh, escucharnos, es importante comprendernos, es importante respetarnos. Y, y no olvidar que esto es un trabajo continuo, que esto es un trabajo de largo recorrido eh, y que ojalá eh, no todo se quede solo en, en una campaña de no sé un virus, sino que ojalá este espíritu crítico, este espíritu de, de abrazar la, la diversidad en España continúe ¿no? eh, más allá de, de un momento puntual. Ese sería un poco el espíritu que me gustaría que, que permaneciera, ¿no?
5: Yo también os quería dar las gracias a todas y, y por supuesto un placer siempre eh, charlar con, contigo Susana y por supuesto pues muchas gracias eh, Begoña, Maribel, Lidia, Santiago y todas las personas que, que estéis haciendo esto, esto posible. Ojalá la próxima vez podamos estar en la biblioteca, en esa maravillosa biblioteca que, que me muero de ganas de, de visitar. Y por supuesto a todas y, y nos quedamos con el mensaje de, de Susana, ¿no? de, que, de que esto es un primer paso y de que todo continúa, de que las compañeras siguen ahí, en, en, ya sea en medios de comunicación, ya sea en colegios, ya sea en bibliotecas, ya sea, ya sea en la calle. Así que reconocer su trabajo y, y muchas gracias.